0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker. Heute am 7. September mit mir, Lena Bammert. Wir schauen an diesem Donnerstag, was aus dem Radwegversuch in der Kriegshaberstraße geworden ist. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Manuel André über unsere neue Video-Interview-Serie zur Landtagswahl. Ich
1: glaube, das Besondere ist, dass die Interviews in einer ganz besonderen Atmosphäre, nämlich auf dem Augsburger Plerras, stattfinden. Das haben wir uns, ja, es war irgendwie eine skurrile Idee auf so einem Digitaltag, wo wir so ein bisschen mit Themen rumgesponnen haben.
0: Mehr dazu gibt es nach den Nachrichten aus Augsburg. Das erste Feedback zum Radwegversuch in Kriegshaber ist da. Seit Mitte Juli gibt es in der Augsburger Kriegshaberstraße zwischen Listle und Spektrumkreuzung einen gelb markierten Schutzstreifen für Fahrradfahrer. Der Vorsitzende des ADFC Anne Scheffler ist nicht wirklich glücklich. Die Straße sei für Radler trotzdem noch unattraktiv, da die Autos mit relativ hohem Tempo an ihnen vorbeibrausen würden. Die echten Gefahrenstellen, nämlich die Kreuzungen zur Ulmerstraße und zur Markgrafenstraße, hätte die Stadt gar nicht in Angriff genommen. Auf gerader Strecke passierten erfahrungsgemäß die wenigsten Unfälle. Und was sagt die Stadt zum Versuch? Es laufe gut, ohne erkennbare Probleme, heißt es auf Anfrage aus dem Tiefbauamt. Im Frühjahr gibt es dann eine abschließende Bewertung. An der für 2030 geplanten Sanierung der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg gibt es schon länger Kritik. Denn dafür muss die Bahnstrecke für fünf Monate voll gesperrt werden. Jetzt hat der frühere Chef des Augsburger Verkehrsverbunds, Herbert König, zusammen mit dem pensionierten Bahnprojektleiter Andreas Schulz einen Katalog mit Forderungen für die Sanierung vorgelegt. Die Auswirkungen der Vollsperrung für Fahrgäste seien tiefgreifend. Ersatzverkehr mit Bussen, Fahrzeitverlängerung, Anschlussverluste. Es müsse deshalb nach anderen Möglichkeiten für die Sanierung gesucht werden. Denkbar seien Teilsperrungen oder Wochenentsperrungen oder, Zitat, ein Bauen unter rollendem Rad. Das könne womöglich gelingen, wenn einzelne leistungssteigernde Maßnahmen wie der Bau zusätzlicher Überleitverbindungen vorgezogen würden. Gemeint sind Verbindungen, die den Wechsel zwischen den beiden Gleisen einer zweigleisigen Strecke ermöglichen. Mögliche Umleitungsstrecken sollten ebenfalls geprüft werden. Am Dienstagabend ist es am Augsburger Königsplatz zu einer Messerstecherei gekommen. Auslöser war ein Streit zwischen zwei 45 und 47 Jahre alten Männern. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zog der Jüngere der beiden ein Messer. Damit griff er seinen Kontrahenten an und verletzte ihn. Anschließend flüchtete der 45-Jährige. Nach Angaben der Polizei erlitt das Opfer eine leichte Verletzung und wurde anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Anhand der Aufnahmen der Videoüberwachung konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter ermitteln und ihn vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ich habe für euch jetzt das Wetter ermittelt. In Augsburg gibt es den ganzen Tag keine Wolken. Die Sonne scheint bei Temperaturen von 12 bis 25 Grad. Freitag und Samstag schaut es ähnlich aus. Meistens sind Interviews mit Politikern und Politikerinnen ja etwas trocken, aber nicht hier bei der Augsburger Allgemeinen. Pünktlich zur Landtagswahl in einem Monat starten wir eine neue und etwas andere Video interview reihe namens politiker Plärrer. Das hört sich dann so an. Einsteigen, anstrahlen, es folgt das nächste Plera interview Let's go. Let's,
1: go. Let's go! Hallo Herr Söder, warum haben Sie sich denn für das Interview im Riesenrad entschieden? Ich mag das Riesenrad am liebsten als ich ein ganz junger Mann. Da wollte ich die schnelleren Dinge haben, so Dschungel, Safari-Express, Leopard oder wie die Dinge heißen. Aber heute ist das Riesenrad, vor allem wenn es eine offene Gondel ist, einfach schön frische Luft und man Ganz schön, die große Dimension dieses tollen, klarer
0: sind. Ausgedacht hat sich das Ganze Manuel André aus der Digitalredaktion. Was dahinter steckt, verrät er jetzt im Gespräch. Hallo Manuel. Hallo Lena. Erklär uns doch gerne erstmal das Konzept, was das Besondere an dem Format Politikerplärer
1: Ich glaube, das Besondere ist, dass das auch schon angesprochen ist, dass die Interviews in einer ganz besonderen Atmosphäre, nämlich auf dem Augsburger Plärer stattfinden. Ja, es war irgendwie eine skurrile Idee auf so einem Digitaltag, wo wir so ein bisschen mit Themen rumgesponnen haben. Da haben wir jetzt gedacht, wir brauchen was zu dieser Landtagswahl. Wir wollen irgendwie die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten kennenlernen. Wo kann man das besser machen als im echten Leben raus aus der Komfortzone, haben wir gesagt, äh, rein ins echte Leben, rein in den Rummel, rein auf den Augsburger Pläder. und dann haben wir gesagt, jetzt dürfen sich die Politikerinnen und Politiker selber aussuchen, in welches Fahrgeschäft sie möchten und dann haben wir mit Hilfe unserer Politik und Bayern-Redaktion die Entscheider, die Spitzen der Parteien angefragt.
0: Und wie haben die Politiker und Politikerinnen so reagiert, als du mit dieser doch etwas ungewöhnlichen Anfrage dann auf sie zugekommen bist?
1: Man stellt so Anfragen meistens über einen Pressesprecher oder Pressesprecherin und äh, wir haben uns dann überlegt, so einen Schlachtplan, ja, wie schaffen wir es, dass alle mitmachen? Und dann äh, war am Anfang die Idee, das war noch vor der Flugbadaffäre um Hubert Aiwanger, haben uns gedacht, ja, Hubert Aiwanger, der macht auf jeden Fall mit, äh, den fragen wir an. Und wir fragen schon mal die Grünen an und dann muss eigentlich Söder nachziehen. Ähm, und genauso äh, hat es dann auch eigentlich geklappt äh, bis zum Drehtag, dann, wo dann äh, auch die Aiwanger-Affäre rauskam. Deswegen äh, ist ab schlussendlich auch kein Video mit Hubert Aiwanger entstanden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Söder und Co. durften sich ja aussuchen, in welchem Fahrgeschäft sie interviewt werden wollten. Mit Söder warst du im Riesenrad, wo bist du denn sonst noch so rumgekommen? Mit
1: Katharina Schulze von den Grünen ähm, war es eine Fahrt im Kettenkarussell, was optisch auch irgendwie ganz cool aussieht. Ähm, haben selber nicht gedacht, dass es äh, so gut funktioniert, dass man im Kettenkarussell ein Interview führen kann. Ähm, ja, Florian von Brunn, der Spitzenkandidat der SPD, wollte sich auch nur auf das Riesenrad einlassen. Ich glaube, die haben ein bisschen gehofft, dass so, so, das ist so die einfachere Variante für das Interview. Äh, und Martin Hagen von der FDP hat sich am Schießstand bewiesen. Ähm, die AfD wollte erst in die Geisterbahn. Ähm, leider hat es dann aber mit den Terminabsprachen äh, nicht geklappt und die sind dann final auch nicht erschienen.
0: Keine Sorge, ich, ich frage dich jetzt nicht welche Partei du am 8. Oktober wählen würdest. Aber, Stichwort Wahl, welches Fahrgeschäft würdest du für dein Interview wählen?
1: Wenn ich Spitzenkandidat wäre, würde ich ins Spiegellabyrinth gehen, weil es, glaube ich, einfach lustig wäre, äh, da interviewt zu werden. Und vor allem, ich glaube, ich würde einfach abhauen. Dann könnte ich also den Fragen dem Interviewer könnte ich einfach ausweichen. Ähm, aber ich muss schon sagen, Kettenkarussell, ich bin da mitgefahren mit Katharina Schulze, das war schon auch sehr lustig, weil du äh, dich nicht so ganz 100% immer auf die Fragen konzentrieren kannst und dann macht die Fahrt auch Spaß und ja, die Gespräche bringen kommen auch so ein bisschen einfach etwas locker darüber und dann hat man natürlich auch den Klassiker, äh, Journalisten-Gag kommt jetzt, ähm, man kann einfach sagen, ja, jetzt haben wir uns aber hier im Kreis gedreht, jetzt müssen wir uns eine andere Frage überlegen und dann kannst du halt so ein bisschen rumspielen, weißt du.
0: Was würdest du sagen, ist dein Fazit? Ist es am Interview eher zuträglich, wenn man es in Fahrgeschäften führt oder kann es auch ein bisschen schwierig sein?
1: Also mir hat es auf jeden Fall als Interviewender da äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich etwas lockerer, weil man irgendwie auch im Riesenrad einfach ein bisschen gucken kann und dann natürlich auch mit der Interview-Situation spielen kann, ist natürlich deutlich spannender, als wenn man an einem langweiligen Tisch sitzt. Und ich glaube auch für den Zuschauer, also wenn ihr das dann hier draußen dann auch auf YouTube anschaut, äh, dann ist einfach mehr Abwechslung drin. Und ich muss das sagen, alle, die mitgemacht haben, haben es sehr, sehr gut gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich bin natürlich auch froh, dass die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten so offen waren. Natürlich wollen sie auch gewählt werden. Ähm, und ich auch inhaltlich einfach nur so, die Person hinter der Partei ein bisschen kennenzulernen und nicht nur äh, das Parteiprogramm sozusagen äh, runtergeeiert zu bekommen, war dann doch irgendwie ein, ein schöner Moment auf dem Augsburger Plärer.
0: Vielen Dank, Manuel. Gerne. Die Videos könnt ihr sowohl auf unserer Webseite www.augsburger-allgemeine.de als auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ich habe euch die Links in die Shownotes gepackt. Und die Interviews mit Markus Söder von der CSU und Katharina Schulze von den Grünen sind schon online. Der Rest kommt dann in den nächsten Tagen. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg in die Welt. Außenministerin Annalena Baerbock möchte die Ukraine weiterhin finanziell unterstützen, trotz Einsparungen im Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Das sagte sie gestern Mittag im Bundestag, als es um den Etat für das Außenministerium ging. Schwere Unwetter mit Starkregen stürzten Teile Südosteuropas ins Chaos. Besonders betroffen sind Mittelgriechenland, der Nordwesten der Türkei sowie die bulgarische Schwarzmeerküste. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Strom- und Handynetze sind ausgefallen, viele Reisende sitzen auf Fähren und an Flughäfen fest. Außerdem startet heute die Sondersitzung im Bayerischen Landtag zu den Vorwürfen gegen Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Zum Schluss noch eine witzige Überschrift, die mir über den Weg gelaufen ist. Wir Journalisten und Journalistinnen kriegen unsere Informationen unter anderem ja durch Nachrichtenagenturen wie der dpa. Und da wurde mir folgende Überschrift heute reingespült. Freizeitstudie. Deutsche lieben ihr Sofa. Aber auch Kultur und Sport. Wäre das auch geklärt. Danke an den Freizeitmonitor 2023, der das für uns herausgefunden hat. Danke an euch fürs Zuhören, egal ob auf der Couch, im Museum oder beim Sport und danke an Manuel André für das Gespräch. Die Links zu den erwähnten Artikeln findet ihr wie immer in den Shownotes. Einen wunderschönen Tag, wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.